0: Toca
1: um passeio por lembranças e afetos através da música brasileira.
0: Roupa de gala hoje, empate! Nossa, hoje é luxo. Luxo total, luxo total. Hoje, um dos grandes nomes do rock brasileiro aparece aqui no nosso O Que Te Toca.
1: Sensacional. Garçom.
0: Desce dois chopes e batata frita.
1: Isso é um clássico, né?
0: Pois é, tá, faz, parte, faz parte do nosso imaginário, né? Nossa.
1: Quantas vezes você tocou essa, essa música em rodinha?
0: Um... Não, você não é de rodinha. Eu não, estou, é, não toco em rodinha. Me Duvido. Recuso. Me recuso. Eu
1: vou fazer você tocar numa rodinha. Deixa eu passar a pandemia para ver.
0: <risos> eu, eu só toco em palco. Não tem esse negócio de rodinha comigo, não.
1: Meu amigo. É rodinha no amor. Tá bom. Bom,
0: estamos falando de Evandro Mesquita aqui, Evandro né? Evandro
1: Mesquita. Que honra.
0: Pois é, o Evandro... Uh... Além de ele ser a voz né, principal da Blitz, a Blitz foi a banda que, que foi o estopim ali do rock brasileiro dos anos 80, né? É, transformou o rock brasileiro numa coisa que estava na televisão, que estava no rádio, que as crianças cantavam e tudo mais. Ele também tem um papel importante no teatro, antes da Blitz, né?
1: Sim, no Asdrubal, que é... É um marco, né, no, no teatro, é, é na estrutura teatral, né, na linguagem, e é uma turma que depois na televisão vai para o TV pirata, que tem essa linguagem, Asdrubal, é... Blitz, né, que. É, é eu
0: acho que eu, eu acho que a linguagem do Asdrubal e da Blitz também, né, é, acaba moldando um pouco o que que é o que que veio a ser a televisão ali na deca, naquela década, porque a gente pega programa como Armação Ilimitada por exemplo, Sim. é total essa linguagem uh, a gente pega ali o, o a TV Pirata, né que tinha como redatores ali, tinha o pessoal lá
1: do Casseta,
0: do, do Planeta Diário o que...
1: Casseta que na época era a revista
0: o Casseta era a revista e o Planeta Diário era o jornal, o jornal. que eu comprava o jornal de manhãzinha quando saía e levava para a escola, para o Regina Mundi, principalmente para que, em época de prova, eu conseguisse terminar a prova rapidinho, e já que não podia sair da sala de aula, eu ficava lendo o jornal. E, às vezes, a minha risada atrapalhava os colegas fazendo a prova, porque era muito engraçado ler aquilo e não, não rir, né?
1: É, eu acho que eu, eu já, tá, já tinha saído do Regina nessa época, porque eu me lembro de comprar a revista eu era da revista é, eu comprava a revista eu era do jornal. mas eu já morava em campinas nessa ah. época eu já tinha mudado para lá e fazia anglo mas eu lembro desse momento de ler a revista no tinha um pátio assim na entrada do colégio uhum tinha um espaço que tinha uns bancos ali, e eu lembro de ler e chorar de rir, Sim. mas chorar de rir, e aí passava a orientadora pedagógica com aquela cara, né? Tipo, que... primeiro, o que você que que está fazendo aí que não está na sala? Né? E segundo, o que, que é isso segundo... que você está lendo? Né? O <risos> que você que tomou? Sei lá, né? Porque era, era de chorar de rir. E, e essa turma toda, é, é, eles mudam mesmo, né? a estética da linguagem, e, e Blitz, eu lembro de ver show da Blitz, já morando em Campinas, uhum. que era a coisa mais divertida, porque não era só um show de música, era teatral.
0: Sim, 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 sim. Né? As músicas, né? A narrativa toda das músicas era um negócio todo muito, muito do teatro, muito da história em quadrinhos também, né? Tinha muita, muita dessa linguagem que eles incorporavam dentro das, das músicas
1: deles. É ótimo, você sabe que... A, a molecada, né, a Laura e o Arthur adoram pedir para eu cantar as músicas porque eu não consigo só cantar, né você tem, uma inter... tem uma interpretação, né
0: Você interpreta. e é
1: óbvio que eu não saio por aí fazendo isso só faço isso na frente dos meus filhos
0: ah não, Paty, você vai ter que fazer isso hoje assim que a gente terminar de gravar esse episódio vou pensar
1: no seu caso, se você tocar na rodinha
0: a gente tem uma moeda de negociação aí <risos>
1: Vamos ouvir a música que ele escolheu, que é, é muito interessante vamos essa escolha. Vamos ouvir, vamos ouvir. O rei do gatilho.
2: Olá, Patrícia. Olá, Maurício. Evandro Mesquita aqui falando. Caramba, essa pergunta é cruel, né? É, a gente é tão tocado por tantas músicas, tantos estilos diferentes, assim... Minha mãe ouvia muito Amália Rodrigues, Noel. Meu pai tocava violão clássico, então ele ouvia do Reis, Jacó do Bandolim, é, discos de peça assim, o Opinião, que tinha o João do Vale, Zequete, Inara Leão, é, o Liberdade, com Paulo Otran, enfim. E eu vinha escutando isso tudo, mas acho que foi no rádio da babá das minhas irmãs, que eu ouvi pela primeira vez a música que me tocou muito, assim era adolescente, é, eu, eu fiquei na dúvida entre duas músicas. Uma, o Calhambeque, do Roberto Carlos, que era uma história bem humorada, que tinha humor e tinha uma pegada bacana. Mas essa música ganhou meu coração na primeira escutada. É o Rei do Gatilho com Moreira da Silva, a música do Miguel Gustavo. E, e eu fiquei chocado como era uma história bem humorada, tinha humor, tinha sonoplastia, cavalo correndo, tiro, galinha cantando, galo. É, eu falei, pô, será que isso pode na música? Pode? Então eu achei mágico essa música me fazer sorrir, ser uma história... É, de um super herói, de um bang bang muito bem humorada e sensacionalmente interpretada pelo Moreira da Silva é, e eu tive encontros com Moreira depois assim e a gente veio gravar essa música no ano passado, assim, no disco que foi indicado ao, ao Grêmio Latino um disco de inéditas e da Blitz, assim quando a gente começou não tinha nem grêmio nenhum, agora a gente tá latindo. <risos> e, e o Rei do Gatilho foi uma música que entrou nesse disco em é, um sonho meu, caindo na real, assim, porque é uma música sensacional. É isso. É, um beijo a vocês. E claro, né por, um pouquinho depois, Mutantes, Beatles, o primeiro compacto, dos Beatles que eu comprei, acho que foi acho que She, She Loves You, acho que pela capa, assim, era uma capa que tinha uma energia não comportada, muito bacana, e depois Novos Baanos e por aí vai, assim, e os mestres de sempre. Então, valeu, obrigado, um beijo. Vale. De dar refresco ao inimigo. e como o filme bang, 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 vale tudo. O casamento da viúva foi comigo. Tem um final, mas o final é meio impróprio, eu não digo. Volte na próxima semana se quiser ser meu amigo. Eu de comboio fico gaiato, mas não fujo do perigo.
0: Baralho, que <risos> Kit Morangueira! Além lenda, O Homem, o Mito! Sensacional, não é? Pois é, demais, demais, demais! Você sabe que assim, é... eu coloquei essa música pro meu filho ouvir ontem, né? E aí ficavam os dois sentados na sala rolando de dar risada, porque é, é, é isso, né? É. Tem toda a história, tem toda a, a coisa meio de cinema mesmo que ele coloca. E as pausas e as interpretações, as vozes diferentes que aparecem. É tudo demais ali, é acho incrível. É muito
1: bom, é muito bom. É um espetáculo que, você, que a gente faz na nossa cabeça, né? Você vai ouvindo e, e vai passando aquele filminho, né? Não é Sim. só ouvir. É muito bom.
0: E ele retrata com muito, muita perspicácia, com muito humor né uh, uh, esse, essa malandragem carioca né, que às vezes até é um pouco estereotipada, mas tem um, um pesão muito grande na realidade também, né até hoje, assim, você quando você tá no Rio de Janeiro, você acaba cruzando com muitas figuras parecidas com, com essas histórias, sim, né
1: sim. E o Moreira da Silva gravou com Bezerra da Silva também, né?
0: Ah, os Três Malandros, né? Que era ele, o de Cro e o, e o Bezerra.
1: Que maravilhoso. Eu conheci o Bezerra da Silva numa gravação. É, ele já velhinho, mas um figuraça, né? Figuraça, figuraça. É,
0: não, e acredito que é incrível. Os Três Malandros é demais, né? É muito né?
1: bom. Eu é, não sei se o quanto tem disponível para a galera ouvir, mas é, é muito bacana para essa moçada jovem ter essas referências desses caras, né? É, porque é, é, é um universo muito, muito específico ali do Rio de Janeiro, como você falou, mas que também é a cara do brasileiro, é.
0: né? Oh, se você pegar, por exemplo, Premeditando o
1: Sim. Você
0: pega ali o, o Brigando na Lua. Brigando na Lua é, é Moreira da Silva. Sim. Né, em sua essência, né, a música, a história toda, né, o break da música. Né, o Premier tem outras músicas também que lembram isso, mas acho que o Brigando na Lua é mais assim. E a própria Blitz, né, você pega as histórias todas ali, não só Você, você Não Soube Me Amar, uh, o, o Weekend, né? A música lá do, 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 do... Caminhoneiro. Do Caminhoneiro. Tudo isso, é, toda essa, essa narrativa lembra demais também uh, as músicas do, 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 do Moreira da Silva, né? É um negócio muito característico e que tá ali também dentro da Blitz, se você parar pra pensar.
1: Sim, acho que eles beberam muito dessa água. E o, o próprio Evandro fala disso, né? Que pra ele é uma inspiração... Né? É, tanto
0: é que eles regravaram, né? Sim. Eles regravaram aí. É. No, no, nesse álbum que o, que o Evandro fala, né? Pô, que demais! Muito que encontro legal, bacana né? esse, muito né?
1: Muito legal. O Evandro foi um contato que veio do João Suplicy, que carinhosamente falou: Pô, acho que Evandro vai ser muito legal nesse programa. Fez a ponte. Evandro foi um querido de receber e prontamente Porra. já mandou o áudio cara simpaticíssimo, super gentil. Eu,
0: particularmente, me sinto orgulhoso de poder ter um, um, um episódio no Que Te Toca com, com ele. Também,
1: viu? uma honra. Pois Aliás, é. eu acho que a gente tá aí com um timaço, né?
0: É, é, todo mundo aqui é... Todos são importantes, né?
1: Todos, todos são importantes. Pô, não tem, todos são importantes. Né? Até porque a gente convidou porque a gente realmente admira todas essas pessoas que estão passando por aqui, né? Todos a gente tem uma relação de admiração e respeito pelo trabalho que faz pela música. É, mas aí tem as pessoas, né? Também, a, a parte o Mal, com seus gostos pessoais também, sim, que, sim. que dão aquela né? Aquela azeitada. Exatamente. <risos> Muito bom. A nossa
0: próxima convidada é a cantora e compositora Verônica Ferriani.
1: Grande Verônica. Grande cantora que tem dividido o palco com artistas da música brasileira incríveis, como a Beth Carvalho, Martinália Tom Zé, Toquinho, Ivan Lins. Eu quanto é que eu vi alguns shows dela com o Toquinho, né? Delícia.
0: Ah, é? Como é que foi?
1: Cara, foi muito bacana. Os dois têm ali uma jogada boa. O Toquinho tem essa coisa de receber novos cantores. Ele tem feito um... um há muitos anos, né? Ele traz novas cantoras, especialmente novas cantoras, pelo que eu observo.
0: <risos> tá certo. Alguém tem que dar espaço para as novas cantoras.
1: E a Verônica... Ela começou a dar os primeiros passos convidada pelo Chico Saraiva.
0: Grande violonista, né?
1: Grande. Nos últimos anos, a Verônica tem se dedicado muito ao trabalho autoral dela como compositora. E é muito interessante ver essa trajetória, porque ela chega com letras bastante sólidas, profundas. Tanto que o último disco dela... É, lançado em 2018, o Aquário, ele fez parte da lista dos melhores do ano pela revista Veja.
0: Verdade, tem razão, tem razão. Uh, que música que toca, a Verônica? Vamos ouvir? Vamos ouvir, vamos ouvir. Ela é composta e interpretada por um dos grandes nomes da música brasileira.
1: Eu diria que difícil falar o maior, né? Mas tá é, ali. É um dos
0: grandes, né? Uh, uh, uh.
3: Olá, eu sou Verônica Ferriani, cantora, compositora e o que me toca, ou quem mais me toca em música brasileira, como compositor, é Gilberto Gil. A temática existencial é recorrente nas suas canções e tratada sempre de forma muito sensível e muito realista. Eu o vejo sempre como uma espécie de guru, de mestre, de profeta. E uma das minhas canções favoritas é Eu Preciso Aprender a Só Ser, feita em resposta ao samba-canção do Marcos Valle, também muito bonito, gravado pelo Tim Maia, pela Elis Regina, pela Flora Purim, mas que de certa forma remetia a um período em que quase somente as canções mais dramáticas, às vezes exageradamente dramáticas, faziam sucesso. E o Gil chega questionando tudo isso numa letra direta e sempre atual, com a qual me identifico a toda hora como mãe, como artista, como cidadã, como pessoa. E eu acho incrível, de certa forma respeitoso, de certa forma irreverente, que a música composta por eles seja também um samba-canção. Além da gravação original, essa música abre meu disco favorito do Gil, que é o Gil Luminoso, versão voz e violão, que a gente vai ouvir agora. E
2: quando escutar... Hum. Um samba, canção Assim como Eu preciso aprender A ser só Reagir e ouvir O coração responder Eu preciso aprender A só ser
0: E aí, Gilberto Gil, né?
1: Nossa entidade.
0: Pois é, pois é. A sensibilidade do Gil, né? Acho que ele consegue traduzir uh, muita coisa com... da nossa vida, da nossa realidade, com uma profundidade que é muito rara, né? Eu acho que Uh, uh, transcende um pouco o negócio da música, chega a ser realmente, né? existem algumas coisas muito filosóficas que ele traz dentro de suas músicas. né?
1: Eu acho bem incrível, porque ele fala de coisas muito fortes, muito profundas, mas ele consegue trazer uma leveza nas letras que por mais intensa, por mais que o assunto seja difícil, como acontece em muitas das canções, é, ele consegue trazer com poesia.
0: Sim, 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 com certeza. E nada no trabalho do Gil é ao acaso. Tudo é muito bem... Colocado, pensado, né? É, é, não existe nada jogado assim dentro do trabalho dele. eu Acho isso incrível.
1: É um artista completo, né? O que ele toca violão não também, é para pouco. Também né? o também. cara é brilhante. Viva Gilberto Gil.
0: Viva seu Gilberto.
1: Então, até a próxima, até meu até querido. Até a
0: próxima parte. Beijo, DJ. Tá. É produzido e apresentado por Paty Escótolo e Maurício Gaia, com trabalhos técnicos de Jefferson Barbosa, o DJ.
1: Gravado no Estúdio do Conde em São Paulo.
0: Agradecimento especial Google Stroiter